0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 경유가격이 휘발유가격을 따라잡을 만큼 많이 오르면서 정부가 유가보조금을 올리기로 했는데요. 경유 화물차의 유가보조금 구체적으로 어떤 구조로 지급되는지 좀 알아보겠고요. 금융위원회가 최근에 가상자산법의 토대가 될 수도 있는 보고서를 국회에 제출했다는 보도가 나왔습니다. 이 보도의 주요 내용들도 살펴보겠습니다. 줍줍아파트 어떻게 신청해야 되는지 뭐좀 주의해야 되는지도 함께 짚어보죠. 5월 18일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 서창원의 뉴스 하이킥 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네 오늘은 한국경제신문 이슬기 기자, 박세훈 작가, 김현호 소장 이렇게 세 분과 함께해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 박세훈 작가님이 준비한 소식부터 먼저 좀 들어보죠. 화물차 유가 보조금 네, 늘린다고 하니까 이게 이제 경유 화물차 운전하시는 분들한테 혜택을 좀 드린다는 건데 그렇습니다. 구조가 지금 어떻게 어떻게 되어 있습니까?
2: 일단은 현재 화물차에 대해서 정부가 제공한 혜택은 두 가지인데요. 하나는 유류세 세금에 연동해서 보조금을 주는 거고 다른 하나는 유류 가격 기름 가격 경유 가격에 연동해서 보조금을 주는 건데 음. 먼저 유류세 연동 보조금이라는 건요. 2001년에 관련 법령을 만들면서 2001년에 정한 유류세보다 이때 리터당 183원입니다. 예. 정부가 세금을 더 올리면 더 올린 만큼을 보조를 해주는 겁니다.
1: 아니, 세금을 올리는데 세금 올린 만큼 보조를 해주면 네. 세금 안 올린다는 얘기랑 똑같잖아요.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 네. 어, 유류세를 올리게 되면 올린 만큼을 또 화물차 운송료로 전가시킬 수가 있고 그렇게 되면 또뭐 물건 가격이 오른다거나 다양한 문제가 네. 생길 수가 있으니까 저희가 그 세금 올린 만큼은 보존을 해드릴 테니 그 부분에 대해서는... 뭐. 어, 운송료를 인상하지 마십시오.라는 그런 아, 컨셉인 거고요.
1: 경유차가 경유 화물차뿐만 아니라 경유 승용차도 있고 많은데, 네. 경유 승용차는 세금 좀더 내라. 네. 그런데 화물차까지 그럼 세금을 더 내면 이건 좀 그렇다 싶으니까.
2: 그렇습니다. 아,
1: 당시 세금 수준에서 이보다 더 올라가는 건 그냥 정부가 부담할게요. 그랬다는 거죠. 그렇습니다.
2: 그게 리터당 얼마예요, 근도세금이? 183원이었습니다. 경유 183원. 네. 예. 그런데 반대로 생각해 보면. 네. 예. 유류세 연동을 하는 건 올라간 만큼만 보전을 해 주는 거기 때문에 예. 최근에 정부가 이게 유류세를 내렸잖아요. 경유에 붙는 세금도 내렸죠. 그렇습니다. 근데 그 인이날 혜택은 화물차 기사들에게 전혀 가지가 않습니다. 아, 화물차 기사는 지금
1: 지금이나 예나 언제나 네. 리터당 183만 원만 세금을 내니까 네. 리터당 뭐 400원, 500원, 600원 되는 세금을 100원을 200원을 깎아 주든 어쨌든 관계 없다. 그렇습니다. 혜택이 안 아. 가는 거죠.
2: 그래서 정부가 예. 유류세를 이달부터 30% 인하를 하는데 인하를 하는 대신에 화물차 기사들 그리고 경유 버스 뭐 택시 연안 화물선 사업주들에게 유류 가격에 연동해서 보조금을 또 주고 있습니다. 5월부터 7월까지 한시적으로 주기로 한 건데 이거는 경유 가격이 리터당 1850원 이상 올라가면 예. 올라간 금액의 절반을 정부가 보존을 해 주는 거거든요.
1: 이거는 평소에는 안해 주다가 요즘 한시적으로 해 주고 네. 있는 거예요? 5월에서
2: 7월까지 해 주기로 했습니다.
1: 음, 평소에는 세금만 183원으로 항상 유지해 주겠습니다. 네. 이게 유일한 혜택이었는데. 그렇습니다.
2: 그래서 예를 들어 경유가 리터당 1,900원이다. 예. 그러면 1,850원과 차액인 50원의 절반, 25원을 정부가 보조를 해주는 건데 여기까지 음. 들으시면 또 이제 호기심 많은 분들은 그러면 경유가격이 리터당 1만 원이 돼도 그 차액의 절반을 주느냐 네. 이런 생각 할 수도 있는데 그건 안 되고 리터당 183원 보조해 주는 게 최대 한도입니다. 음, 아까 그 183원이 그1 8 3원이네 그렇습니다. 그 기준이 되는 겁니다. 아,
1: 그러니까 정부가 화물차한테 해줄 수 있는 건 아무튼 정부로 들어오는 거는 다 돌려줄 수 있는데 네. 유가가 많이 오른다고 해도 그 이상 줄 수는 없습니다라는 개념인가 보네요.
2: 네, 정부가 이 결정을 한게 그러니까 유류 가격에 연동해서 보조금을 주겠다고 한게 지난달 초였거든요. 음. 그런데 한달 사이에 경유가격이 더 많이 올랐잖아요. 화물차 기사 입장에서는 사실상 이 유류 가격에 연동해서 주는 보조금이 유일한 혜택인데 세금은 어차피 의미 없으니까 그렇습니다. 경유가격이 많이 올라버리니까 보조금 주는 기준인 이 1850원이 너무 높은 거 아니냐라는 불만의 목소리가 나왔고요. 그래서 정부가 어제 이 리터당 1,850원이라는 기준을 1,750원으로 100원 내리기로 한 겁니다. 음. 그리고 지급 기간도 7월 말까지 한시적으로 주기로 했었는데 예. 9월 말까지로 2개월 더 연장하기로 했습니다. 음. 이건 법 개정 사안은 아니라서 국회 동의 따로 받을 필요는 없고요. 예. 정부가 고시를 고치면 되는 일이라서 6월 1일부터 음. 시행이 될 겁니다. 우리는 이제 항상 국회 동의를 받아야
1: 되는 사안인지 아닌지를 <웃음> <다> 따져지져하는 <따지 웃음> 습관이 네. 생겼어요. <웃음> 그렇습니다. 어. 그러면 조금 더 보조금을 더 받게 되는 거군요. 그렇죠. 1850원 이상 되는 거에 반은 정부가 내주겠습니다 해서 네. 1750원 넘어가는 거에 반은 정부가 됩니다니까. 네. 음. 그러면 이렇게 유가 보조금을 주는 비용은 정부 어디서 나오는 겁니까? 그
2: 우리가 주유소에서휘발유나 경유를 사면 예. 리터당 대략 820원의 세금이 무조건 붙거든요. 이게 음. 유리세입니다. 예. 그중에 교통세가 대략 530원이고 교통세의 26%가 주행세로 또 따로 붙는데 이 주행세를 보조금으로 활용을 합니다. 음. 대략 리터당 137원 정도가 유가보조금으로 간다고 보시면 되는데 예. 이 보조금 기준 금액이 왜 리터당 1850원이었는지 요게좀 궁금해서 제가 알아봤거든요. 음. 근데 이게 특별한 기준이 있어서 1850원인 건 아니고요. 예. 정부가 보니까 대략 유가연동보조금을 받는 사람들이 한 달에 쓰는 경우가 어느 정도 되더라. 그리고 대략 앞으로 경영가격이 어느 정도 선에서 움직일 거다. 라고 예측을 한 음. 후에 역산을 해보니까 대략 한 리터당 1850원을 기준으로 잡고 오른 금액의 절반을 보조해주면 되겠다라는 그런 계산이 섰던 금액이 1850원이었고 그런데 지금 보니까 이걸 1750원으로 좀 내려도 예산으로 감당이 가능할 거다라는 음. 계산이 나온 겁니다. 물론 정부가 예상했던 것보다 경유 사용량이 더 많을 수도 있고요. 많아질 수도 있고 안 그러면 좋겠지만 앞으로 경유가격 예상보다 훨씬 더 많이 오를 수도 있죠. 음. 그러면 예산이 모자라게 되는데 그럴 때는 따로 추경을 한다거나 아니면 지자체에서 더 내는 방식으로 보존을 해줄 겁니다. 음, 너무 기누가 많이 오르니까
1: 좀더 도와달라는 요구에 대해서 정부가 조금 더 드리기로 했다는 네. 게 요지네요. 음. 그렇습니다. 이슬기 기자님. 네. 가상자산기본법. 대략의 윤곽이 나왔다는 건데 이게 결국은 코인 거래 어떻게 규제하든가 뭐진행하든가할 거냐 이 법이죠?
3: 네 그렇습니다. 작년 말 금융위원회가 진행한 가상자산법 관련 연구용역 결과가 어제 언론을 통해서 공개됐는데요. 예. 먼저 이 보고서는 암호화폐업계의 증권신고서라고 불리는 백서를 제도화할 것을 권고하고 있습니다. 코인을 발행하는 회사는 최소 발행 20일 전에 백서를 금융당국에 제출해야 한다는 건데요. 이 백서에는 발행인이 누군지, 코인을 팔아서 얻은 자금을 어디에다가 쓸 것인지, 코인 관련 위험은 무엇이 있는지 등을 상세하게 밝혀야 한다는 겁니다. 음. 보고서 내용대로라면 당국은 이 백서에 대한 서류 제출과 추가 정보를 요구할 수 있어서 사실상의 관리감독 권한을 갖게 되는데요. 또 용역보고서는 이런 주요 공시사항을 통합관리하는 디지털 자산관리원을 만드는 게 낫다고 결론을 냈습니다.
1: 음 금감원 같은 거 별도로 만들자는 거네요. 음,
3: 네. 쉽게 말해서 이제 암호화폐판 다트를 만든다고 보면 되는 겁니다.
1: 음그 그 이른바 공시사항, 네. 음, 백서의 내용을 한꺼번에 모아놓은 곳. 네 네.
3: 음. 그렇습니다.
1: 이거 원래 만들 때 코인 발행할 때 백서 만들게 되어 있는데 그래서 그거 보고 한 거지 그럼 그것도 없었으면 지금은 그럼 이름 보고 그냥 투자하나요 당연히 이름 보고
3: 투자하시는 분들도 많고 네 어. 현실이 그렇죠. 그리고 음. 뭐 뿐만 아니라 이제 가상자산 사업자를 인가 등록제로 할 것을 권유하기도 했는데요. 예. 거래소가 영업을 할 거면 당국의 인가를 받고 또이 거래소의 대주주 자격요건도 법으로 정하자는 겁니다. 예. 왜 우리가 증권사 대주주 하려면 이 사람이 자금이 빵빵한지 아니면 음. 윤리적으로 문제는 없는지 따져보는데 네. 가상자산 거래소도 마찬가지로 할 필요가 있다는 겁니다.
1: 음. 그 최소 자본금 얼마 이상 예. 그런 것도 두고 네. 과거에 금융 관련 전과 기록 있는지 없는지도 살펴보고
3: 네 그렇습니다.
1: 음, 지금 생각하면 당연히 이렇게 했어야 되는 건데 <웃음> 정부는 신경 안 쓰고 이제 신경 안 쓰기 안 써야 또 이제 신경 쓰는 순간 와 정부가 인정했어 이제 네. 이렇게 나오니까 네. 오히려 더 신경을 안 쓰는 쪽으로 갔다가 이미 커진 상황에서 그쵸. 이걸 갑자기 막을 수도 없고 음. 선거는 일년 앞인데
3: 네. 이러다가
1: 그냥 어 하고 해다 어, 인가해 준 거잖아요.
3: 그렇습니다. 네. 음.
1: 그러다 보니 이제 뒤늦게 하나하나 야 이런 것도 안 하고 있었네 하면서 하나하나 만들어 나가는 그런 예. 구조인 것 같은데 불공정 거래를 어떻게 규제할 거냐의 내용도 들어 있습니까?
3: 네 맞습니다. 미공개 정보를 이용해서 이득을 보거나 시세 조정을 하는지 감시를 해서 해당 사항이 적발이 되면 처벌을 하겠다는 건데요. 가상자산은 그동안 이게 금융상품인지 화폐인지 법상 정의조차 아예 이루어지지가 않았기 때문에 자본시장법상 처벌 근거조차 없었습니다. 그런데 앞으로는 자본시장법상 불공정거래로 적시됐던 유형들을 새로 만들어지는 가상자산업법에 적시를 해서 이 같은 불공정거래를 막아야 한다고 권고를 했는데요. 제재와 관련해서 수위를 어느 정도로 할지 에 대해서도 원급이 되어 있는데 자본시장법과 마찬가지로 벌금과 징역의 형사제재를 중심으로 할지 아니면 과징금과 같은 행정 제재 수단까지 도입해야 할지는 논의가 필요하다고 적시돼 있습니다.
1: 음, 관심을 끄는 건 이건 어떤 부처가 그, 이 업무를 맡을 거냐. 네. 그동안 서로 안 맞겠다고. 그렇습니다. <웃음> 결국은 그래서 이건 뭐 뭔가 이제 법질서와 관련된 거니까 법무부가 해야 되는 거 아닌가 했다가. 음, 네네. 어한번또 젊은이들 마음 이해 못한다고 또 혼났죠. <웃음> 네. <웃음> 이번에는 어떤 부처가 담당하도록 했습니까
3: <웃음> 사실 이제 주식의 경우를 생각을 해보면은 거래량이 갑자기 튄다든지 아니면 주가가 급등한다든지 일이 발생을 하면은 한국거래소가 이를 일차적으로 적발을 하고 간단한 예. 조사를 한 다음에 어 이거 좀 정말 이상한 것 같다 싶으면 이제 금융감독원에 넘기는데요. 음. 금감원 이제 계좌 추적 등을 한 다음에 어 이거 정말 이상하다 싶으면 금융위를 통해서 검찰 조사까지 이뤄집니다.
1: 예, 주식이 그렇다는 거고요. 네, 상장 주식이. 그렇... 네. 거 있는요. 가상 자산은
3: 가상 자산의 경우에는 이 거래소 역할이랑 금감원의 역할을 누가 할 것인지에 대해서는 가늠마가 타진 상황이 아닙니다. 음. 지금은 이제 금융정보분석원이라는 곳에서 표면적으로 이거를 막고 있는데 여기는 이제 자금 세탁을 감시하는 곳이거든요. 그래서 다른 곳이 맞는 게 적절하다는 의견이 나오고 있는데 예. 먼저 거래소 역할에 대해서는 제3의 시장 감시 기구를 설치를 할지 혹은 공공 거래소를 만들지에 대한 의논이 필요하다는 게 첫째고 음. 또 금감원이 하던 조사 역할의 경우에는 그대로 금감원이 이어받는 대신의 조직을 키울 것인지 아니면 별도의 감시기구를 만들 것인지를 논의해야 한다고 얘기했습니다. 음,
1: 지금 주식은 그래서 거래소가 이 감시기능을 하고 사람 많이 필요한 거는 종목별로 다 들여다봐야 되니까 거래소는 어차피 공공기관 비슷하게 되어 있으니까 그 일을 하는데 지금은 코인 거래소들은 다 민간기업 사설기업들이니까 감시한다 그러면 손님들 다 빠져나가죠. 그렇죠, 네. 또
3: 잘할지 모르고 <웃음> 그러니까 네.
1: 가능하면 수수료 많이 받으려고 뭐 불량한 코인이든 어떤 코인이든 다올려서또 거래하고. 네. 우리는 다양한 코인이 있습니다라고 하는 게또 자랑이기도 하고. 예예. 예. 하여튼 이런저런 논란이 좀 있었는데 지금까지 법제화 안 했던 거는 제가 잠깐 언급했던 그 얘기입니까?
3: 예, 그렇습니다.
1: 여론이 너무 갑자기 불길이 되어 있어서 이거 어디서부터 건드려야 될지 모르겠다. 보인과 <웃음> 관련해서는
3: 예, 사실은 이 법제에 관련된 것은 벌써 뭐 5년쯤 된 얘기인데 저도 예. 기억을 하기로 2017년에 저도 첫 월급을 가상자산의 화폐에 투자를 했다가 <웃음> 박상기 전 법무부 장관이 이제 금지하겠다고 얘기를 하면서 피해를 봤었던 적이 있습니다. 이 사안에
1: 그... 대해서는 객관적이게가좀 어려우신 분
3: <웃음> <있을까요? 웃음> <웃음> <웃음> 그래서 예. 그때부터 이제 가상자산에 대한 법조화가필요 하다라는 지적이 계속 나왔었는데요. 근데 이제 가상자산의 경우 이제 생긴 지 얼마 안된 자산인데다가 디파이나 스테이블 코인이나 뭐그 내용이 굉장히 복잡하지 않습니까? 네. 그래서 심도 깊은 논의가 필요해서 사실은 금융위원회가 주도권을 잡고 정부 입건을 통해서 이제 그 토대를 만들 필요가 있었습니다. 예. 근데 이제 논란도 많고 시끄러운 문제를 금융당국이 건드리기, 건드리고 싶지가 않았던 거죠. 예. 그리고 또 이제 2017년 이후에 가상자산 가치가 폭락을 하면서 코로나19 이전까지는 시장의 관심도 꺼졌고 그러다 보니까 음. 지지부진한 상태로 여기까지 온 건데요. 이제 유동성이 풍부해지면서 코인 시장에도 자금이 크게 들어왔고 분위기를 바뀌기 시작했는데 최근 국회의원들이 입법을 하는 방식으로 법제화를 해보려고 시도를 했던 게 대표적입니다. 음. 다만 비슷한 내용들을 의원들이 각자 다른 법에 담고 또 엄밀한 논의 없이 발의가 되고 이러다 보니까 뭐 하나 통과되지가 못했던 상황이었는데요. 윤석열 대통령은 후보 시절부터 디지털 자산 기본법을 제정을 하겠다고 공약을 한 상태였고 이번에 이제 정부가 주도권을 갖고 입법에 나서겠다고 하면서 속도가 붙는 것으로 보입니다. 음,
1: 이거와 관련해서는 전 세계가 다 비슷한 것 같아요. 이 네. 코인을 도대체 이 코인을 어떻게 해야 되는 거냐. 네, 그렇습니다. <웃음> 어, 그래서 이거는 마약 과 같은 거야. 절대 우리나라에서는 금지야 하는 나라도 있고, 네. 우리나라처럼 뭐다 거의 더 터주는 나라도 있고. 예. 네. 그러다 보면 이 생기는 문제를 이지 늦게 하나씩 하나씩 보완하는 네. 건데. 네. 음. 달라지는 면이 있기는 있을 것 같은데 당장 어떤 내용이 들어갈지 등등에 대해서는 아직은 구체적인 게 없다.
3: 네, 맞습니다.
1: 음. 김현우 소장님, 네. 음, 부동산 이야기네요. 예. 어, 청약통장 없이도 가끔은 청약할 수 있습니다. 네. 이게 그래서 줍줍아파트 뭐 이렇게 네. 표현을 하죠. 그렇습니다. 가끔씩 이런 뉴스 들으면... 네. 아니, 아파트들은 청약통장 있어야 되고, 청약통장 있어도 뭐 가점 모자라서 못합니다. 그래서 혼자 사는 분들은 뭐 어떻게 살란 말입니까? 이런저런 이야기가 들리는데. 그렇습니다. 예. 이 줍줍 아파트는 또 어디서 나오는 거예요? 그거는. <웃음> 맞습니다. 이렇게 청약열기가
0: 뜨거운 시장에서도 이런 아파트들이 나오는 게 의아하실 수가 있는데. 예. 일단 이 줍줍 아파트에 대해서 간단하게 설명을 드리면 해당 지역에서 거주하는 무주택자면 뭐 19세 이상이면 청약통장 없이도 추첨으로 선정을 합니다. 그래서 이제 줍기만 하면 된다. 당천만 대만 가져가면 된다 이래서 줍줍이라고 하는데 얼마 전에 과천에서 분양된 아파트를 보면 4년 전에 분양했던 아파트가 줍줍으로 다시 나왔어요. 그런데 4가구가 나왔습니다. 그런데 당시에 거의 그때 당시에 분양가로 공급이 됐거든요. 4년 전 분양가로 공급한다고요? 네 그렇습니다. 당연히 그때 당시에 시세보다 그 분양가가 쌌을 텐데 지금은 집값이 더 올랐으니까 거의 뭐 2배의 차익을 얻을 수 있다. 그래서 10억 이상 가져갈 수 있는 뭐 로또 줍줍이다. 그래가지고, 네, 네, 가구를 분양하는데, 8,531명이 몰려서 2,000대 1이 넘어왔습니다, 경쟁률이. 음. 그러니까 2018년 당시에도 굉장히 이제 저, 저렴했었긴 한데, 이렇게 오랜 시간 지났는데, 그때 당시에 분양가로 나오다 보니까, 사람들의 관심을 끌게 되고요. 음. 아, 얼마 전에 이제 과천에서, 지난주에만 9개 단지에서, 무순이, 줍줍, 아파트가 분양이
1: 됐습니다. 됐다고요? 음, 예. 아니, 청약 수, 소장님, 네. 소장님 매일 뉴스 전해 주시는데 네. 이거 왜 항상 지나고 나서 알려주십니까? <웃음> <웃음> 약간 죽좀 나옵니다. 청약하세요.
0: 뭔가 불량광고 같아서.
1: <웃음> 아니 그 판단은 저희가 할 테니까. 아, 예.
0: 죄송합니다. 알려드리겠습니다. 어쨌든. <웃음> 네. 이런 아니,
1: 4년 전 분양가에 파는 이런
0: 아파트가 나오는 이유가 뭐예요? 어, 크게 두 가지예요. 일단 첫 번째 이유는 미분양으로 인해서 사후 접수. 이런 건 아니겠죠. 지금 나온 아파트는. 그런데 이렇게 4년 전 아파트가 다시 나오는 건 당시에 분양은 완벽하게 됐는데 나중에 이제 입주하기 직전 뭐 혹은 그 중간에라도 보니까 불법 전매라든가 아니면 부적격 당첨 같은 계약 물량이 걸러지는 겁니다 예. 이건 이제 계약을 취소하고 재공급하는 건데 그렇게 되면 그때 당시에 분양가 플러스 뭐 금융비용 정도 더 해가지고 다시 분양을 하게끔 되어 있어요 그러니까 그때 거의 그때 당시에 분양가라고 보시면 되는데
1: 그렇게 하도록 되어 있어요 법에 네. 그렇습니다 아 이건 음 이게 그... 일단 지금 예를 들면 이번에 그런 분들이 네, 네 가구가 나와서 새로 네 가구의 주인을 찾는 이 과천줍주분 네. 그 아파트를 파는 주체가 네. 정부이거나 니 예. 아니면 그 동네 그게 재건축 아파트라면 재건축 조합일 거 아니겠습니까? 예. 그럼 지금 시세에 팔고 싶을 텐데. 그렇죠. 정부라도 그렇게 팔아야 하고 정, 싶을... 정부 돈으로 들어오는 거 아니겠어요? 네. 그게 국민주문이고 그런데
0: 그렇게 정해져 있습니다. 이런 이제 취소후 제공 급이니까 취소 분량은... 그러니까 나면 네. 그때 분양가에서 맞습니다. 이자 정도 붙인 가격. 네. 각종 이제 비용들 붙인 가격인데 그 비용이 그렇게 크게 비싸지 않다 보니까 당시의 분양가라고 생각을 해도 전혀 음... <웃음> 차이가 없는 거죠. 예. 어, 그런데 요런 것들은 앞서 말씀드린 대로 뭐 청약 자격이 그렇게 까다롭지도 않고 일단 네. 당첨되면 몇 억씩 차익을 얻을 수 있다 보니까 아무나 이렇게 넣으려고는 하는데 음. 여기에는 청약 자격 제한도 엄연히 있고요. 또 당첨 후에 각종 규제들이 조금씩 달라가지고 여기는 좀 주의가 필요합니다. 음. 뭘 주의해야 됩니까 일단 청약 자격 요건을 보면 입주자를 선정하는 방식은 그냥 추첨이에요 어 그래서 줍줍이라고 하기는 하지만 네. 이 취소주택 재공급 같은 경우에는 그 주택이 일반 공급에서 취소가 된 거냐 특별공급에서 취소가 된 거냐에 따라 달라집니다 아... 일반 공급은 자격 제한이 없습니다 그냥 나이와 거주지역만 맞으면 되는데 그야말로 이게 추첨이네요. 그렇습니다. 네. 그런데 특별공급은 해당 특별공급 요건을 당연히 충족을 해야 되고요. 예를 들면 어, 신혼부부 특별공급 같은 경우에는 지금 넣을 때 내가 신혼부부여야 된다는 거죠.
1: 음, 그리고
0: 줍줍일 때도 신혼부부여야 된다? 그렇습니다. 예. 그렇게 해서 넣게 되면 그다음에는 이제 추첨 방식으로 돌아간다. 음. 그래서 그거를 따져보셔야 되고 그다음에 일반 공급에서 주의를 해야 될게 당첨 확률을 높이겠다고 한계단지에 만약에 부부가 세대 분리해서 두번 넣게 되면 부부는 한몸입니다. 무조건 음. 당첨이 됐든 뭐두개 됐든 하나가 됐든 다 취소가 된다. 아, 일단 부부관계 얘기만 하면 떨어져서 살아요. 우리는 그래서 두 가구예요. 이거 안 된다는 네, 거죠? 절대 안 된다는 겁니다. 음. 그다음에 이제 당첨이 된 이후 상황도 따져봐야 되는데 전매 제한하고 실거주 규제 같은 게 본청약 시점하고 달라지게 됩니다. 이거는 무순위 청약 시점 그러니까 줍줍 청약을 받을 때 규제를 따르게 되어 있거든요. 그러니까 음. 3, 4년 전에 본청약 당시에는 전매 제한이라든가 실거주 의무가 없었더라도 지금은 만약에 중간에 규제가 생긴 지역이다. 그럼 음. 지금 기준을 따라가는 겁니다. 작년 2월부터 수도권 같은 경우에 분양가 상한제 주택에 대해서는 거주 의무 기간이 생겼어요. 반드시 2년 이상은 살아야 된다. 예, 짧게는 2년이고 길게 5년인데 어떨 때 2년이고 5년이냐 시세에 대비해 가지고 분양가가 차이가 많이 날수록 길어집니다. 그런데 80% 미만이면 5년인데 지금은 뭐 무조건 그 정도 차이는 나니까 다 실거주 의무 5년이 있다고 보시면 되고요. 주의사항을
1: 아무리 아무리 들어도 네그 정도 주의사항이라면 나는 하고. <웃음> 그러실 수 있겠죠. 해야 되겠다. 네. 4년 전 분양가인데.
0: 네. 근데 문제는 이게 라는 전, 생각이 드네요. 전매를 하시려는 분들이 계실 거 아니에요. 받아서 바로 파는 거. 예, 시세 차익만 예. 거두겠다라고 할 텐데 이게 규제 여부도 중요하지만 시작 시점을 봐야 됩니다. 무슨 뜻이냐면 뭐 전매 5년 뭐 8년 이렇게 제한이 걸리면 이거는 예. 입주자로 선정된 때부터 그 기간을 산정을 하거든요. 그러니까 본청약이 4년 전에 이루어졌으면 그분들은 만약에 전매 제한 8년이다. 그럼 4년이 이미 지나간 거지만. 줍줍
1: 아파트는 이제부터 8년을 기다려야 된다라는 거? 그것도 당연한 거죠. 당연히 네. 내가 가질 때부터 8년이니까 그거는 뭐 규제사항도 아니네요. 당연히 네. 그랬어야 되는 거죠.
0: 당연히 그렇게 보일 수도 있는데 이게 때에 따라서는 실수를 할수 있는 거니까 이런 것들도 그래서 이제 대출이라든지 이런 게 나오는지도 그런 것들로 판단을 좀 해보셔야 되는 거고 음. 어그 전매 제한 여부와 뭐 기간 이두 가지 모두 다 판단하고 대출도 가능한지
1: 음. 보시고 이제 청약을 넣으셔야 됩니다. 이런 내네 가구를 이렇게 파격적인 가격으로 싸게 준다고 그 동네 집값이 떨어지지는 않겠죠 그렇죠 <웃음> 그냥 그분들만 이제 행운인, 행운인 겁니다. 가끔 인생에는 이런 행운이 여기저기 있는 게 좋은가요 아니면 제생각엔 이런 거를 제가 받으면 나머지 차액에 대해서는 네. 정부 거면 정부가 가져갈 수도 있고 조합 거면 조합을한테 돌려주는 게그 주인한테 돌려주는 건데 굉장히 다양한 해석과 <웃음> 의견이 들어갈 수 있는 부분인데. 아니 물론 제가 미리 알아서 저도 넣었다면, 네. 예, 당연히 행운이 있어야지 살아, 살아가는 동안, 네, 그런 생각을 할 텐데. 음, 그렇습니다. <웃음> 뒤늦게 들으니까 이런 심술도
0: 좀 나고 그러네요. 그리고 앞으로 이런 행운이 있는 것들이 있으면 미리 알려드리겠습니다. <웃음> <웃음> 어디 보면 알수 있습니까, 진짜 이런 것들은? 아, 보통. <웃음> 어디에 뭐 청약홈에 사실은 공고가 되긴 하는데 청약홈 예 네. 하지만 거기까지 들어갈 필요도 없는 게 음. 신문 기사들 보면 어디에 줍줍 나온다 시세 차익이 크게 예상되는 것들이면 거기에서 이미 광고로 다 알려주기 때문에 기사들에서 네. 또 알려주고 뉴스들 자주 보면 되고 네 청약홈 청약홈이라는 홈페이지 찾아가면 있어요 예 청약홈에 들어가시면은 이제 분양 일정 뭐 줍줍 일정 이런 것들도 다 있습니다 물론 이제 줍줍이라고 나오진 않고 무순위 청약이라고 되어
1: 있기 때문에. 네, 그것만 음. 참고하시면 되겠습니다 알겠습니다. 이건 당첨돼도 청약통장은 그대로 또 살아있는 혜택도 있다면서요
0: 네 살아있기는 한데 주의하셔야 될게한번 당첨되면 네. 지금 규제 지역 같은 경우에는 재당첨 제한 적용을 받아요 그러니까 음. 내가 돈이 없어서 포기했다 그럼 청약통장은 살아있지만 다음에
1: 청약을 못 넣을 수 아닙니다. 있으니까 그건 주의하셔야 됩니다 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다 이진우였습니다 잠시 후에 뵙겠습니다